1: Hello. How are you, everybody? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Esto es No Me Digas. Mi nombre es Perla Ayora y estamos transmitiendo desde Radio Kingston, 107.9 FM, 1490 AM. Y también los puedes escuchar en nuestra página web, radiokingston.org, y en el app, y en todas partes. Y como cada domingo, estoy con Marta Preve.
0: Hola, feliz domingo Feliz domingo y también está Seb en los controles
1: Hola, Hola feliz domingo Feliz
0: domingo <risa> Oigan, fue día, de, fue día de, de San Patricio esta semana ¿Hicieron algo? Eh, pues nos vestimos de verde, pero hasta ahí llegó la celebración <risa> Otra, otro, otro holiday que como que pretexto para borrachera ¿No? Como el 5 de mayo
1: Claro, pero pero pues más que nada mis hijos eran los que estaban. Es un día festivo y nos vamos a vestir de verde. Y luego aquí hay como una tradición de que si no te vistes
0: de verde, te pellizcan. Cuando menos no te das como mala suerte, o viene el, el, el duende el, el duende maligno a
1: buscarte el, el o algo así. O cómo se llama ese duende, no sé. Pero sí. sí, sí leprechaun pero estuvieron haciendo de todo, ¿no? En alrededor de, 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 de no sé, Estados Unidos que pintaron, viste que pintaron los <ríe> algunos este, ríos de verde.
0: No, ¿Qué sí. Sí, sí. con algo que es
1: natural, ¿O no, qué es? químicos y la gente está diciendo, oye, esto es realmente necesario y ¿por qué queremos que, que, que estén verdes los los ríos y qué pasa con la fauna y la flora y todo bueno.
0: Así de, el agua no debería estar verde <risa> Eso es algo malo Claro. Oye, claro. quiero aprovechar para mandarle saludos a mi amigo Omar Arana Peláez Hoy es su cumpleaños, que siempre nos escucha Feliz cumpleaños, Omar Feliz
1: cumpleaños, Omar Omar, el que conozco, Omar sí. este De Tokens, Tokens Inc sí. Ah, muy bien Feliz cumpleaños, que la pases bien y pues, ¿qué te parece, Marta, si nos vamos directo con nuestras noticias nacionales? Vámonos.
0: Like noticias
1: nacionales. La semana pasada fue de lo más difícil porque tuvimos cambio de horario aquí en Nueva York, pero... Pero no se preocupen porque el Senado pasó una ley do, unánime, de manera unánime, donde pues se dice que ya no vamos a cambiar nuestro horario jamás. Pero bueno, ahí les va de nuevo. Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Que ya, no, <risa> reloj, no marques las horas Así estaba yo el domingo pasado Porque toda la semana estuve con sueño Porque no me puedo acoplar tan fácil A esta decisión de que cambie el horario Y bueno, obviamente todavía esta ley la tiene que pasar Como siempre ya salió que el Senado dijo que sí, pero tiene que pasar por la Casa de Representantes y luego la tiene que firmar yo Biden. Y si no la firma, yo sí me hago una protesta. Yo sí voy allá a la Casa Blanca y me encadeno para que, porque, para que este hombre, bueno, nuestro señor presidente, yo sí de confianzuda, este hombre, nuestro
0: señor presidente que firme
1: esta ley. ¿Qué te parece?
0: Yo me... me me da risa todo esto del horario, de que sí lo cambien, que no lo cambien, que no sé qué. ¿Sabías que esto es algo que propuso originalmente eh, Benjamin Franklin? Y, sí. Y, y la idea es que hay una hora más de luz en la tarde. Pero a ver, lo que a mí no me queda claro es, eh, ajá, hay una hora más de luz en la tarde, pero se pierde en la mañana, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es para la gente que no es madrugadora. Porque los que son madrugadores y tienen que llegar a su trabajo a las 5, a las 6, a las 7, entonces van a estar en oscuridad. Y, de, no sé, o sea, se me hace chi se me hace chistoso que haya que pasar una ley para que se quede este horario. Se me hace algo tan raro, o sea, con tantos problemas, ¿no? O sea, los votos, ley para proteger el voto, derechos reproductivos, control de almas. No, 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 espérate el reloj, hay que enfocarnos en el reloj, vamos a cambiar o no la hora, o sea... No, no, no sé, como que además, mientras más cerca estás del Ecuador, menos te afecta esto del, del, del horario de verano. Entonces, como que yo siento que crecí y que no, no, no sé, o sea, ajá, de pronto está más oscuro más temprano, pero nunca sentí que era algo que me afectara, pero los estudios demuestran que afecta el humor de las personas, o sea, que... que hay todo, hay pros sí y hay contras, ¿no? Pero, pero yo no sé por qué es tanto show por esto. Pero si hay más luz en la tarde, yo prefiero que se quede más luz en la tarde, que se quede el horario de verano, que lo pasen. Sí, que lo pasen y sobre todo que lo que están diciendo
1: ahora es lo como tú dices que los estudios demuestran que afecta a nuestro estado de ánimo y que además se va a economizar. Pero lo que se me parece, me parece muy chistoso y, y un poco surreal es que aquí en Estados Unidos lleva mucho tiempo de hacer de hacer esto del, del cambio de horario como tú dices empezó en el siglo XX pero en México nosotros no crecimos con cambio de horario estaba yo en la primaria o secundaria cuando, empe cuando empezó el cambio de horario y uh -huh. además este, la, lo que, como te lo vendían era como te están vendiendo ahorita el que no se haga <risa> Cuando yo estaba yo en la primaria Me acuerdo que todo este show De que vamos a hacer cambio horario Porque afecta a nuestro estado de ánimo Porque se va a ahorrar Y se va a economizar Haciendo este cambio Y ahora te están diciendo lo mismo Para no hacerlo Que Esto es, es muy surreal pero Así es el mundo
0: Sí, se, se me hace algo muy random, que, pero la gente tiene opiniones muy fuertes al respecto Y luego luego hay estudios que dicen que si se quedan con el horario verano Que el, que, que no es el horario natural del cuerpo, que, que, tu, que tu reloj interno se va a descompensar Y Ay, bueno, <risa> mucho show, mucho show Siento que es cortinilla de humo, a nadie le importa A,
1: <risa> a mí sí, a mí sí me importa
0: <risa> Pero que se, ya sé, lo más probable es que se quede este horario de verano Y sobre todo cuando venga el invierno, vamos a tener más luz, ¿no? Exacto, porque cuando lo
1: cambian, a las 4 de la tarde ya parece que, que son las 9 de la noche Es muy
0: oscuro, eh, muy temprano, eso está terrible Yo creo que hay algo que no entiendo, porque lo, lo quitan justo cuando empieza a haber menos luz por, 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 por naturaleza, ¿me explico? Uh -huh. O sea, no me queda claro, entonces... O sea, agarran el horario de verano cuando hay más, más sol de por sí, porque es verano. Y luego lo quitan cuando se vuelve más oscuro. Entonces pierdes doble. Claro. O sea, alguien hizo esto aquí con las patas. O sea, es como que, <risas> no, como que no tiene sentido. Pero te voy a decir aquí quién, alguien se vio afectado con este cambio. Un viajero... Se metió a una casa creyendo que era su Airbnb, pero era la casa del vecino. Pues el número equivocó este viajero, te cuento que eh, su nombre es Paul Drexler y estaba viajando a Miami, a Florida. Mira, con esta noticia, Perla, voy a redimir a Florida, que siempre le tiramos tierra y siempre decimos que todo pasa en Florida. Pues este hombre rentó un Airbnb en Miami y Iba a oficiar la boda de sus amigos. Y él dice que estaba muy cansado a las 2 de la mañana cuando regresó. Pero lo que yo digo es que estaba muy borracho. <risa> pero bueno, él dice, yo estaba muy cansado. Y puso mal el número al irse al Airbnb. Esto en Miami, ¿no? Llega y la puerta está abierta. O sea, la puerta principal está abierta. Él entra, va a un cuarto. Hay dos toallitas ahí esperándole, la cama hecha. Se duerme y unas horas después tocan a la puerta y dicen, disculpe, disculpe, ¿lo puedo ayudar en algo? ¿Lo puedo ayudar en algo? Esta es mi casa. Y el otro, eh, no, esto es mi Airbnb. No, esto no es su Airbnb. Pero, again, redimimos a Florida porque en lugar de sacar un arma, llamar a la policía, apuntarle y con un cuchillo, ¿qué hice yo? Este hombre, el dueño de la casa, pues sí, como que hasta muy, muy educado, ¿no? <coughs> Disculpe, o sea, hasta tocó a la puerta de su <risa> propia casa y ayudó a, a este hombre a, a darse cuenta y a encontrar su Airbnb, que era la casa de al lado. Al parecer el dueño de la casa también es un Airbnb host, también es este anfitrión de Airbnb, entonces como que se, se dio cuenta del error rápidamente. Pero yo, si alguien se mete a mi casa, yo lo primero que haría sería llamar me siento entonces, sinceramente, porque... <risa>
1: O sea, muy decente también, porque yo agarro mi bate de béisbol y le duele la
0: cabeza y no pregunto <risa> nada. <risa> pues en un, en un lugar, bueno, en Estados Unidos, que la gente tiene armas en algunos estados y, y que siempre, este, no sé, escuchas estas historias de yo estaba en defensa propia, pues salió todo muy bien. ¿Y, y por qué la gente deja su puerta abierta? Explícamelo, porque no lo entiendo. O sea... Aún vivas en un lugar muy seguro. Yo no entiendo esta práctica de dejar la puerta sin seguro.
1: Pues yo no sé, pero así se acostumbra aquí en, en, en algunos lugares. Yo no lo hago. Ya lo sé,
0: pero por eso digo que lo dejen de hacer. Pero me, me recordó que esta es historia de,
1: de los osos y creo que eran risitos de Oro, ¿no? Que llegan y, ¿quién se comió mi sopa? ¿Quién se durmió es... en mi cama? <risas> historia moderna de Airbnb, este señor. Es... <risas>
0: El Ricitos de Oro era su, era, su, era su host, los tres osos. Los osos.
1: <risa> Hay que hacer la versión moderna con, donde los osos hacen Airbnb, sí. <risa> um, ay, 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 qué cosas. Pero... Pero Marta, eso pasa a la gente porque viaja. ¿Para qué viajar si puedes ahora vivir en un mundo de virtual? En un mundo de realidad virtual, ¿sabes? Que ahorita ya está así como que es lo de hoy, que ya todos están con su Oculus y ya te puedes ir a todas partes del mundo. Y te quiero contar de una empresa que está aquí cerquita, aquí en Vermont, que están haciendo, bueno, es una de muchas, pero, pero esta empresa está haciendo un aparato para que puedas oler. Eh, cuando vayas a tu experiencia virtual es una cosa que te pones también en la nariz wow. y va a tener unos químicos <ríe> o oh, espero que sean, que no te hagan daño, yo no sé pero dice <ríe> allá que, que son unos químicos para reproducir ciertos olores cuando te vayas a tu eh, experiencia virtual <ríe> la pasión desesperada huele a peligro a mí me huele, huele a peligro, peligro esto también pero esta empresa se llama OVR technology y pues este es, ellos no sé yo yo creo que para muchos de nosotros estamos este cuando escuchamos de esto yo tengo pensamientos negativos de que, bueno, ya todos vamos a vivir en un episodio de Black Mirror y todos vamos a estar conectados mientras el mundo se cae. Pero a sí. veces eh, también hay cosas positivas. Eh, yo estaba es escuchando este, este podcast donde estaban hablando de esto, de, de poner olores virtuales. Y decía que se puede usar, por ejemplo, para entrenar a personas que son eh, cómo se dice first responders en español serían tal vez como cómo se dice quién sabe pues los de emergencia no los las... sí personas que trabajan en, en, en pues respondiendo en emergencias como bomberos entonces que los bomberos puedan tener eh, este experiencias virtuales de incendios y oler lo, lo este pues lo que se está quemando y según estos estudios de, que son de escuelas como Harvard, que esto puede hacer que ellos sepan cómo responder mejor cuando estén en la circunstancia. Mm. Entonces está, está como muy interesante, ¿no?
0: Yo, a mí, ya habíamos de hablado, a mí eso de la realidad virtual es que cada vez va a estar, como dices, vamos a estar más conectados a la Matrix y a mí <ríe> en ciertas partes me asusta y en ciertas partes me emociona pensar como, como el de Jurassic Park. O sea, que puedas ver al dinosaurio, pero que también pudieras oler no sé, la tierra mojada, la plantita que está allá y sentir que estás ahí. A mí me encanta la idea por entretenimiento. O sea, qué padre que se pueda usar para trabajos de alto riesgo que necesitan entrenarse, ¿no? Y que entrenarse, entrenándose en una realidad virtual pues obviamente es lo ideal porque no puedes recrear esas situaciones de peligro que van a tener que enfrentarse tan fácilmente, ¿no? Como si, no si no la recreas con realidad virtual no hay otra forma de entrenar. Pero a mí por entretenimiento me encanta. O sea, como, como poder viajar en el en el tiempo, en la realidad virtual. Y al oler, estás ahí. O sea, una vez que estás ahí con sonido, visión y olor, o sea, ya estás ahí. O sea, es se me hace padrísimo. Se me hace de verdad padrísimo.
1: A, a mí también. Y esta este, investigadora, Judith Amores, estaba diciendo lo mismo. Que, que nosotros como que no le ponemos mucho interés al... al al olfato, y no hay tantas investigaciones sobre eso, pero pues está conectada con el cerebro y la memoria, entonces ella lo que hace es pues estudiar y eh, hacer investigaciones para Massachusetts General Hospital and Harvard, Harvard Medical School y ella se enfoca en, en crear es, también pues es, esencias y aromas para la realidad virtual
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y es que el el olor tiene un, un, un poder, o sea, también curativo, ¿no? La aromaterapia, o sea, te puedes. Yo soy te Big puedes fan. Calmar. Sí, a mí me encanta <ríe> la aromaterapia. Oye, Marta, pero además, viendo esto, te quiero decir
1: rápidamente, porque yo no sabía esto, pero en 1950 y casi 1960, una empresa que se llamaba Smell of Vision, y era una empresa de Hollywood, e hicieron una película que se llamaba Scene of a Mystery. Y esa película tenía aromas, pero fracasó. <risa> fracasó. <risa> Estaba muy adelantado a su época. Pero yo no sabía eso. Muy interesante.
0: Dato cultural para todos
1: este domingo. Pero no
0: da igual a ver qué, ver qué aromas quieres oler en la experiencia. <risa> <risa> Sí,
1: como ese, si no, ves esa escena que... de Parque Jurásico donde hay un montón de sí, 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 excremento
0: y agarran ahí las muestras, yo no quiero que eso
1: sea, por favor, jamás lo van a hacer.
0: En sí, realidad. Estoy en el zoológico ya no quiero, no quiero estar en el cine y estar oliendo el zoológico. O es sea, como mis palomitas. Hay, hay olores que no necesitamos, pero, pero este, qué padre, qué padre. Ya quiero, ya quiero experimentar a ver si, como dices, es seguro eso de meterse a la nariz pero me late, me late experimentar la realidad virtual con, con todos los sentidos. Es, es el futuro. Sí. Oye, al que le van a dar, hablando de realidad virtual, al que le va a tocar dinero virtual de consolación <risa> es al fan que compró eh, la pelota de fútbol, que supuestamente era la pelota con la que Tom Brady hizo su último touchdown, el último touchdown de su carrera, antes de decir siempre no... Me regreso, no me voy a retirar.
1: De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa.
0: Oye, esto de verdad <risa> tiene a una gente muy contenta, una gente muy molesta. Tom Brady es el quarterback de los bucaneros de Tampa él antes de eso estaba con los patriotas es considerado el mejor de todos los tiempos por mucha gente y lleva años ya a sus 42 años ya, es, lleva años eh, creo que 20 años, 22 años eh, jugando fútbol, lo cual es una locura para un atleta sobre todo en una en un deporte tan demandante como el fútbol bueno, este hombre se va a los Bucaneros de Tampa, no sé si sigue su carrera Perla, pero yo estoy locamente enamorada de Tom Brady <risa> y se va a los Bucaneros de Tampa que era un, un tiene 44 años, perdón se va a los Bucaneros de Tampa que era un equipo pues que no, no ganaba mucho, ¿no? y los lleva y ganan, hace dos años ganan el Super Bowl, y entonces este año anunció que se iba a retirar y obviamente los fans así de que no puede ser él había estado jugando pues todo este tiempo y su, la última, la, el, el balón con el que tiró su último touchdown, entonces se fue a una subasta. Y una persona pagó medio millón, un poco más de medio <risa> millón de dólares por una pelota de fútbol. Para que agarre y diga, siempre no me retiro. <risa> y no con eso. Qué horror. Y entonces, Obviamente, al, empezaron los memes, empezó el Twitter, así de que, ajaja ah, imagínense ahorita al fan que pagó medio millón por esa pelota que ya no es la última de la carrera.
1: <risa> ah, ¡Qué buenísimo!
0: Y lo que me dio mucha risa es que Tom Brady tuiteó así de que, ay, este, ¿podemos donar algo de Bitcoin a, a, la, a la organización de caridad de la preferencia de esta persona? Y yo así, ¿qué?
1: O, o sea, y esta persona que tú ni
0: me hables, me debes medio millón de dólares. Mira, te voy a decir varias cosas. La primera es que para, para tener medio millón de dólares para gastar en una pelota, que es como, como este, ya sabes, cosas de deportes, de colección, uh -huh. tienes que tener mucho dinero. O sea, tienes que tener mucho dinero para pagar medio millón de dólares por una pelota. Así que casi, casi te lo mereces. No, no. <risa> <risa> y luego es como muy gracioso que decida no retirarse, pero que de premio de consolación quiera que se done cripto, criptomoneda a una organización. O sea, luego... Además, Tom Brady y su esposa son como, son parte, son socios de una empresa que tiene que tiene criptomoneda. Y esa esa empresa contestó, sí, le vamos a dar un poco de Bitcoin igual, pero no va a haber manera de que recupere 500 mil dólares. Así que, así que, lamentablemente, ese ese balón tan valioso, pues, ya es un balón de fútbol cualquiera. Oh, qué mal, qué mal. Pero
1: bueno, para esos gastos innecesarios. Lo bueno es que para nosotros, los, los mortales que no tenemos tanto dinero, yo siento que ahora cuando mi esposo me diga, gastaste mucho en esos zapatos, pero no gasté tanto como el que gastó el balón. <risa> Así que ya tenemos una excusa. Todas las igual, mujeres.
0: Igual Tom Brady ser el mayor, de, o sea, el uno, uno de los mejores de todos los tiempos en fútbol, pues realmente realmente no no este, no es como que el, el balón perdió todo su valor o sea todavía es el balón de cuando casi se retira <risa> ¿Es el balón? de cuando casi se retira Tom Brady nos hizo pensar a todos que ya que ya no iba a, a seguir jugando
1: yo haría un meme y una criptomoneda con ese balón y ganaría no ganaría el dinero recuperado o algo así hay que hacer una criptomoneda del balón porque no sé ¿qué oh,
0: yo aquí Yo con mis consejos
1: no Lo escucho primero, no me digas sí Se
0: va a volver criptomoneda vas a ver Se va a volver una, haz un NFT Haz una ilustración Sí, y se vuelve, ¿qué es? NFT, ¿no? NFT. Así funciona
1: Sí, sí Listo no, eso me queda claro eso. Perfecto Marta, ¿qué te parece si ahora nos vamos A nuestro segmento de la opinión?
0: Vámonos We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But here's
1: what I think. Pues resulta, Marta, que no sé si has estado escuchando las noticias, pero, pero Florida... Está tratando de pasar una ley eh, que, este, para que no se hable de, ¿cómo decirlo?, de, de orientación sexual o de identidad en de las escuelas primarias.
0: Así es. ¿Cómo y es? coloquialmente se ha conocido como la, la, la ley no digas gay, o sea, don't say gay Bill. Y ya que habíamos redimido a Florida, ya que los ciudadanos de Florida eran tan amables con sus, con sus Airbnb, host, eh, con sus Airbnb este, invitados que se confundieron, sí. pues e e efectivamente los que están en contra de esta ley la, la han llamado como que le la han puesto este, este apodo de la ley no digas gay. Y la ley... Para los, que, para los que están a favor de la ley, ¿no? O sea, se llama algo así como los derechos de los padres a, sobre, la, sobre la educación de sus hijos. Pero básicamente, eso básicamente dice que en el salón de clases a niveles de kinder eh, hasta tercer grado de primaria que los niños no tienen por qué escuchar nada relacionado con identidad de género, con identidad eh, preferencias sexuales, etcétera, y... Y pues bueno, el día de hoy, no me digas, queríamos comentar un poco lo que lo que sentimos, nuestras opiniones, lo que hemos escuchado con respecto a esta ley. Yo no sé, Perla, si viste ese, ese sketch en Saturday Night Live y Kate McKinnon en el, en el Weekend Update, Kate McKinnon sale y diga y dice, oh my God. ¡Qué felicidad! Porque entonces ya no van a decir gay en las escuelas, cómo sufrí y cómo sufren. Porque ya no puedes hacer bullying, porque ya nadie te va a poder decir así de que estén de manera, o sea, como de manera ofensiva, ya nadie te va a bullear y nadie te van a decir así. Y entonces, así de que no, 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 no. Eso no es lo que dice la ley, ¿no? Es un sketch, les, Se lo recomiendo verlo. Está muy divertido, como, como casi. Lo increíble y lo inaudito que es pensar que se pueda prohibir to todo 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 lo de identidad sexual y de género, en toda identidad de género y preferencias sexuales en, en la escuela.
1: Sí, y yo hablando con, con algunas personas que son conservadoras, el argumento que ellos, eh, pues, no sé, explican, sostienen, es que no le debería corresponder a las escuelas hablar de orientación sexual. Es como que, ¿por qué tú le vas a decir a mis hijos? Pero como, como, como estábamos platicando hace un momento, Marta, antes del show, este, generalmente en estas familias no se va a platicar nunca. Exacto. <ríe> pues son gente muy conservadora, tal vez tengan motivos religiosos y no se platica. Entonces, cuando tienes un compañero en la escuela que tiene dos mamás, o dos papás, pues causa... No sé, causa bullying, causa que haya eh, pues esta el barrera. Rech claro. Y Va a ser eso
0: así como de que, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? ¿No? Pregúntale a tu maestro. <ríe> sí. Maestro, ¿de dónde vienen los bebés? Ah, eso en tu casa te lo explican. Y nadie le explica nunca a los niños nada. Claro. Yo creo que el, el problema aquí, más que nada, es que la ley es muy es muy vaga. O sea, la ley no y, y es no de vaga, de floja. ¿verdad? <ríe> sino de que no explica exactamente con detalle y deja a interpretación porque dice no utilizar, eh, no enseñar nada respecto a la identidad de género, preferencias sexuales, sexualidad, hasta que, que sea de la edad apropiada. Pero no dice cuál es la edad apropiada. Entonces eso se presta a la interpretación de las escuelas, de los padres, de los maestros, así como que nunca va a ser la edad apropiada para saber nada de esto. Igual como dices... Es una ley que va a afectar a los niños que vengan de familias homoparentales, ¿sí? Si un niño tiene dos papás, si un niño tiene dos mamás, no se va a poder hablar de eso. O sea, no, los maestros para escudarse de una demanda van entonces a dejar de hablar, de responder preguntas, de utilizar cualquier literatura o cualquier ejemplo en, en matemáticas, ¿sí? Fulanito tiene dos papás y que compraron dos manzanas. O sea, ya no se va a poder hacer nada de eso para protegerse de un problema legal terrible y además esto afecta a, a, a adolescentes
1: también porque porque el hecho de que sea un tabú significa para ellos que hay algo malo no entonces entonces esto que causa mucho dolor para para gente con con distinta orientación sexual de la que los eh, pues este eh, conservadores opinan que es la única orientación sexual me, me da mucha tristeza la verdad
0: pero bueno a mí me llama muchísimo la atención y siempre lo hemos platicado cómo eh, estamos en un país y, y no solo Estados Unidos, ¿no? porque creo que la mayoría del occidente es como el, el sexo, la identidad sexual, las preferencias, es tabú, pero la violencia, bienvenida. Y no se habla nada de, del nivel de violencia que los niños ven y consumen y no hay tanto no hay tanta controversia con toda la violencia que hay. Por ejemplo, el bullying es violencia, ¿no? Y no hay tanta controversia con la violencia que experimentan los niños como con sexualidad. Y y además lo que no, lo que yo creo que aquí hay una confusión, porque están diciendo es que los niños están muy chicos para saber de esas cosas. Es que no les vas a dar detalles de la vida sexual de la gente. Uh -huh. No, o sea, obviamente lo que se enseñaría se enseña eh, al curiosidad. nivel de. Perdón, sí.
1: No, sí, como, perdón por interrumpir, pero de acuerdo a su edad son los temas en los que se hablaría, o sea, claro.
0: Exacto, o sea, no es como que vas a introducir pornografía al kinder, o sea, <risa> es, son cosas como simplemente fulanita tiene dos mamás y o sea y así empieza una historia, o un librito de, de, de cuentos, de ilustraciones donde hay una pareja de, do, de dos hombres o de dos mujeres, o sea, no es, no es como que les va, van a exponer a los niños algo que quizás es demasiado pronto para su edad ¿no? y para su salud reproductiva, pero la gente está satanizando la, la educación y la identidad de género, y se me, hace, se me hace muy injusto, como dices, para los niños que desde niños ya sienten que son quizá diferentes a algunos de sus compañeros. Sí. Ahora, el gobernador no la ha firmado. Pero dijo que la va a firmar pero dijo que la va
1: a... <ríe> o sea que no o sea, Sí, o sea que está un poco... Está un poco La cosa sí se está poniendo muy difícil porque el gobernador dijo que sí la firmaría. Pero bueno, ya hay como... Allá están protestando muchas muchas comunidades uh, eh, que, so, que apoyan a la comunidad eh, LGBTQ. <ríe> Me sale mejor en inglés, lo siento. LGTB.
0: BD, BT, BD, BD. BD. Sí. Q. Sí. Ok. <ríe> plus. Este, sí es cierto. Estamos muy acostumbradas a decirlo en, en, en inglés. Tú puedes en español, sí. Sí. Yeah. Sí. Sí. Um, Pues yo creo que me, me, me pregunto si existen amparos, si existe algo que se pueda hacer a nivel federal, si existe algo que puedan hacer las escuelas como privadas. O sea, si es algo que ya es como determinante de la educación para el futuro, o si va a haber algo que se pueda hacer para impedirlo, si el siguiente gobernador la va a quitar. O Entonces, sea, es como, como, como me pregunto realmente hasta, hasta dónde va a llegar el, 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 poder de esta ley. Sí, 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 va a ser algo tan drástico como suena. Pues,
1: no sé, sintonice, no me digas la sí. próxima semana. <risa>
0: A ver si el gobernador ya la firmó todavía. <risa> sí. Ese gobernador, eh, ya hablamos de eso, de lo de las máscaras. Ay, Dios, es que es que me da vergüenza ese gobernador porque <risa> en, en Televisión Nacional que empieza, ya para en el teatro del COVID y le empieza a hacer que los estudiantes detrás de él se quiten, quítense esas máscaras, detengan de el teatro del COVID. Y todos los estudiantes así como que, eh, ¿lo hacemos? No lo sé. Algunos se lo quitan, se voltean a ver así como que, ¿qué está pasando? Que venga el
1: ¿Qué? gobernador o... y te diga eso. Se me hizo bullying, se me hizo muy feo, pero este, bueno.
0: Fue bullying, sí, tal cual, o sea, como en plan, se estaba burlando, básicamente se estaba burlando de los estudiantes que tienen. Es, es que, ay, Florida, Florida. <risa> pero tiene bonitas playas.
1: Es lo único. Y hay buena gente, hay alguna gente. Yo tengo amigos ahí que me cambian. Punto. Sí, yo tengo familia ahí. Saludan a la familia que nos escuchan tanto. Que nos escriban y nos digan, ¿qué opinan Es la, la sección de la opinión y queremos abrirla a la gente que nos escucha y si... ¿Qué opinan? ¿Están ¿No? a favor? ¿En contra? ¿Qué opinan de esto? Sí. Marta, ¿qué te parece si ahora nos vamos y escuchamos un mensaje de nuestra
0: comunidad? Perfecto. Soy Marta Preve. Estoy con Perla, con Seven los controles. Bueno, si te parece, vámonos de una vez a nuestras noticias internacionales. And now,
1: the news.
0: Pues les cuento que un niño que estaba eh, haciendo tirolesa o zip line en inglés, chocó esto en Costa Rica, chocó contra un perezoso que estaba colgándose del cable. Les invito a ver este video, está de lo más adorable y de lo más tierno, pues un niño y su papá ellos, americanos, si no, me, si no me equivoco, pero bueno, eh, de habla inglesa, están en una tirolesa y el papá tiene la GoPro y va detrás del niño, ¿no? Y se ve como el papá lo está alentando, así como que, sí, no te preocupes, voy detrás de ti, tú estás, estás bien, estás seguro, no sé qué, ¿no? Y, le, y empieza, ¡wow! O sea, se, se tiran del cable este y para los que no saben qué es una, una tirolesa, es este, este cable del que te cuelgas, ¿no? Vas ahí colgando... Y por lo general atraviesa pues un, un, un acantilado, un, un, una selva, un, un espacio, en ¿no? un precipicio. Y se hace en muchos lugares como para que pases por, por la jungla, veas la vegetación o un bosque. Bueno, va el niño, va detrás de su papá y de repente se ve que el niño se detiene súbitamente y había en un oso perezoso colgado del cable. <risa> y, el, y el pobre oso así como que levanta un brazo, así
1: como que... ¡eh! Oye, así de que, tarde? espera tu turno, yo estoy aquí haciendo la
0: tirolesa, yo vine primero, ¿cómo se llama? Tirolesa, tirolesa. Tirolesa, lo no... aprendí una. Hace tiempo que no escuchaba yo esa, recordé, no aprendí, recordé una palabra porque, este, en zipline, es como se dice en inglés, hace tiempo que no escuchaba yo zipline, ¿cómo se dice eso en español? Tirolesa. Tirolesa. Sí, pero y entonces
1: llevaba ya cuatro horas tratando de hacer ese recorrido el oso perezoso. El perezo. Y luego no me estén apurando, ¿ok?
0: Pero además se ve divino porque entonces se ve la emoción del niño, la emoción del niño que se voltea y dice, ¡Papá, es un perezoso! Y entonces el oso es como que, ¡hey! Levanta los brazos, así como, ¿qué están haciendo? ¿Aquí es aquí? Y ya entonces el papá todo lindo, el papá así de que sí, vamos a esperar, vamos a esperar. Y pues Perla, ahí siguen colgados, Ah. Cuatro días después, porque el perezoso <ríe> no ha terminado su recorrido. No es cierto, no, no es cierto ¿verdad? O sea. La, sí. la, <ríe> la reserva dijo que estaban bien, que el niño estaba bien y que al perezoso no le pasó nada. Pero ya sabes, eso son lo que, eso es lo que dicen en la prensa siempre. Está ah, todo, nah, nadie se lastimó. La sí. realidad, no lo sé, pero en el video parece que están los dos bien después del choque.
1: <ríe> <ríe> Ay, qué chistoso. Me encantan esos osos perezosos. Eh, mi hija. Mi hija le gusta mucho. Siempre estamos viendo videos de osos perezosos. Se lo voy a mostrar este. Pobrecito, a ver si no termina con un chuchuluco. Este oso <ríe> en su cabeza. Pero
0: bueno. Una una contusión. Concussion. Concussion. ¿Cómo es, se dice eso? Una. Pf,
1: no sé. Contusión. <ríe> no chuchuluco. Un chuchuluco, chuchu luco, Marta. Chuchuluco, ¿ok? <ríe> ah, este, este niño y su papá son muy aventureros y no son nada aburridos como Marta te quiero contar que en, <ríe> que en la universidad University of Essex que está en, en Reino Unido sacaron un estudio para que, que, que muestra cuál es el, el, el perfil de las personas más aburridas del mundo <ríe> Entonces, bueno Déjame te cuento Que en este boletín de personalidad y psicología eh, Pues que sacaron Sacaron que hay tres carreras que son las más aburridas Que es accounting Que es contabilidad Que es cleaning, limpieza Y estar en los bancos, banking Esas son las tres carreras
0: más aburridas que hay Entonces, Oye Sí. Tengo una pregunta. ¿Esto es de que las personas son personas aburridas o están aburridas con su vida? Son personas aburridas según los <risa> estereotipos.
1: Y yo, soy, y yo soy contadora, Pobre. así que no agradezco este estudio. Este, Pero, pero ¿cómo se llama? Entonces, acá, por fin, después de analizar trabajos y hobbies... Resultó que la persona más aburrida del mundo, así que si usted está escuchándonos y tiene estas características, pues lo lamentamos mucho. Es, es un contador que sea una persona eh, religiosa y que le guste ver televisión. Y esos son la persona más aburrida. Y conozco muchos, la verdad. Les mando un saludo a todos mis amigos allá en Yucatán. Pero salió que esto afecta mucho. Eh, las relaciones sociales, porque esto se basa en estereotipos, en que si tú estás en una fiesta y alguien te dice, ah, bueno, ¿qué te dedicas? Soy contador. Es como que, ah, bueno, voy a ir a comer un poco de, de guacamole por aquí. porque <risa> y, y no les interesa llegar a conocer a la persona y a esta persona no le da la oportunidad de decir eh, ¿Quién es realmente, no? Y yo me pude pensar mucho que en México no tenemos ese problema porque en México yo, aunque vea a una persona así de lentes que me diga soy contador y me gusta la televisión yo siempre voy a estar pensando esta persona debe estar relacionada con la mafia <risa> 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 eh, Yo la verdad, como que, como que hay tanta corrupción que yo creo que todos están así medio mafiosos yo no no creo que haya... este Personas aburridas. Pasa como en Breaking Bad que tienes un negocio de lavar coches y luego resulta que, que, que eres el mejor narcotraficante de todo. Me... Yo, ¿no? México. no
0: estoy de acuerdo. Yo más <risa> bien digo que en México somos tan fiesteros y tan divertidos que aunque estés en contabilidad, tu oficina de contabilidad, eh, la gente trae los charritos... O sea, trae las botanas. Yo me acuerdo, mi mamá trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social y me acuerdo que la oficina, o sea, mientras trabajaban estaba la plática, de pronto luego a la hora de comer se iban todos juntos a comer, alguien llegaba después con la botana, los charritos. O sea, sí. yo creo más bien que los mexicanos somos tan fiesteros que ningún trabajo es aburrido. Es cierto. Porque las personas no somos aburridas. No, to totalmente. Yo creo que yo
1: no tenía ese estigma de que ser contador era aburrido hasta que llegué aquí en Estados Unidos y la gente, ¿qué? ¿eres contadora? O sea, no lo pueden creer y yo, uh, sí pero como dices tú, en México cuando yo estaba en los despachos, era fiesta o sea, a las 12 del día, ya empezaba la fiesta los viernes y ya te olvidabas <risa> cuadrabas como sea tu reporte y te ibas a, 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 a tomar ahí un, una cervecita del mediodía con tus, con tus botanitas porque bueno, se ponía a la fiesta como siempre
0: Así es, yo, yo creo que... Y los, y los... ¿Cómo se llama? Los de la limpieza, que son hispanos. Siempre tienen la cumbia a todo volumen. También en las cocinas. Ahora los de los bancos, no sé, ¿eh? Por, lo, por los bancos no meto las manos al fuego, porque en el banco como que tienes que poner cara así de que, de que eres muy serio con el dinero de la gente. <risa> sí, exactamente. La gente no quiere que su banquero esté ahí ahí de que con las cervezas y de, dónde está mi dinero
1: claro claro pero caras vemos bailes no sabemos o perreo no sabemos caras vemos perreo no sabemos es mi bueno, nuevo o sea, dicho mexicano
0: oye pero pero se me hace muy muy mala onda que 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 alguien haga un estudio para ver quién es el más aburrido del mundo o sea esa pobre persona o sea además de aburrido se va a deprimir <risa> Sí sí sí. Déjame decirte que fue dirigida
1: por el doctor Winand Van Tilburg del departamento de psicología. Así que con él se pueden ir allá a meterse a decirles, pues ¿qué te
0: pasa? O sea, yo no soy aburrido, ¿qué te pasa? O sea, es una es una cosa porque puede ser interesante, pero que puede ser dañina, yo creo. Pero mira, ahorita que mencionabas que si la que si están en la mafia todos, te voy a decir que quién quiere parar. La, una mafia que es muy grande, sobre todo en Latinoamérica, pero no, no se queda atrás ningún país. Y es que Netflix está probando eh, cobrar, o sea, está probando un sistema para empezar a cobrar a las, a las personas que estén compartiendo su cuenta con otras casas. Ah, ya nos van a venir a agarrar, Marta
1: ya. Hay que, hay que ver qué hacemos con las cuentas de Netflix, de Hulu. Cancélalo
0: todo, a ver, ¿ah? <ríe> <ríe> cierra mi Netflix que abrita. No, no sé. <ríe> es broma, es broma. Pues miren, eh, esto están probando en Chile, en Perú y en Costa Rica. O sea, y Netflix está haciendo esta prueba que lo que pasaría sería que le, te van a cobrar por por cada casa, por cada casa extra que esté usando tu cuenta. Pues está no justo. está muy claro.
1: Perdón, perdón por interrumpir, solo quería decir que se me hace justo que, pues, si lo estás compartiendo, te pongan ahí, ¿no?, para las casas que estás compartiendo. ¿no?
0: Claro, claro. El problema aquí que yo veo es que lo que ha sucedido ahora es que tienes que tener Netflix, Hulu, HBO Max, este, Amazon Prime, Disney Plus, y ahora que sí, no sé, o sea, cada vez sale uno nuevo este en Apple TV, Peacock, no lo sé, o sea, ya es demasiado, o sea, si empiezas a pagar todas esas cuentas, terminas pagando 200 dólares al mes, que obviamente, pues, es lo que cuentan, pero sí siento que, o le bajan, si cada quien va a pagar su cuenta de, de Netflix, la de Netflix la acaban de subir de precio, creo que a, de, de 15 a 17, una cosa así, o sea, pero, les cuento, lo que está pasando es que, eh, es, están diciendo que siempre, siempre han facilitado, que Netflix siempre ha facilitado el tener varios perfiles en una misma cuenta. O sea, que tengas tú tu perfil y tu pareja tiene perfil y los niños tienen otro perfil, pero que está afectando, obviamente, eh, el que se estén compartiendo entre hogares. Y que el año pasado introdujeron la verificación de dos pasos y que ahora... Van a. van a. van a buscar la manera en que esto sea cobra, que sea un cobro extra. Y dependiendo del país, es lo que, lo que van a cobrar. O sea, esto todavía está en, en, en pruebas, pero ya no van a poder compartir sus cuentas. Y a mí es que se me hace. O sea, obviamente. Qué egoísta. Qué <risa> <risa> egoístas los de Netflix. No, o sea, obviamente está mal. No podemos, no podemos defender que, que compartir una cuenta en Netflix. Pero también los precios de estas cosas. <risa> si no quieren que robemos, ¿para qué los ponen tan altos sus precios? O sea, antes tenías cable, pagabas una, una, una suscripción a cable y tenías todos los canales. Y es que ahora, si solo quiero ver una por ejemplo, si solo quiero ver una película, me tengo que unir a Disney Plus. Para, o sea, no sé, está medio, está medio, está medio complicado el sistema, yo siento. Tiene sí. que, tendría que haber algún tipo de. Ahí va mi propuesta. Tendría que haber algún tipo de paquete, ¿no? Me imagino que lo hay en cable y esto que te incluya varias de estas suscripciones por un peso, por un precio un poco reducido. Sí, sí. Paquete, el
1: paquete vuelvas honesto le llamo. Paquete <risa> vuelvas honesto. Marta, hablando de honestidad, yo déjame decirte que una persona estaba manejando en La Rioja, en España. Y lo detuvieron por, lo detuvo la policía porque andaba zigzagueando ¿Ok? Entonces oh le hacen una prueba Y resulta que, que tenía este Alto, ¿cómo se llama? THC Que es cuando consumes marihuana Entonces salió positivo En haber consumido marihuana Y falló en identificarse Porque su identificación es de Un país que se llama La República Errante Menda Lerenda <risa> así está, así está esto entonces él decía, no me puedes detener porque yo soy una persona un diplomático de esta república y tenía su identificación se llama República Errante Errande Menda Lerenda y si quieren saber de tu pasado
0: es preciso decir una mentira <risa> di que vienes
1: de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado un mundo raro de José Alfredo Jiménez <risa> Total, que bueno, resulta que si ustedes se van a la página de esta república errante Mendalerenda, pues es una, es una república proclamada en 1999 que define al individuo como república independiente en sí mismo y acoge como territorio nacional la superficie que ocupa su soberano en cada momento. Existe, y si ustedes quieren ser parte de esta república soberana, pueden registrarse online y tenerlo, y pagar eh, 64 libras o 76 euros. Yo no sé de qué sirve, no, no, no creo que tenga pactos internacionales con nada. Esta persona que intentó identificarse con esto porque es diplomático de Menda Lerenda recibió una multa de 2.000 euros. Entonces, así que no, no es muy válido, Marta, no es, la verdad que no, es así como que Don Quijote, casi casi, como que yo soy aquí, Don
0: Quijote. Si empiezas a cantinflear con esa información, igual te sales con la tuya, o sea, si empiezas a marear al policía, así como que soy de Menda men, men, Lerenda, como se llama esa cosa, ya sabes, así de que no, soy diplomático, o sea, igual y te sales con la tuya, y ¿sabes qué? Se me hace que debe haber gente ahí que, pon tu AMLO, AMLO, el presidente de México, seguro dice: No, nosotros no queremos problemas, ¿eh? Nosotros no queremos problemas con nadie. Así que si hay alguien en Menda Lerenda, nosotros queremos estar bien con los de Menda Lerenda. ¿sí, sí, sí? Nosotros estamos en trámites ahí, en, en en pláticas con los. O sea, de verdad, Corea del Norte, no sé, debe haber alguien ahí, los, los ¿cómo se llaman los separatistas de.? Cataluña uh -huh. sí, puede haber alguien reconociendo a Menda Lerenda oye. porque quieren que los reconozcas también, los de la isla esa que hablábamos la isla. oye también Yucatán de donde somos alguna vez quiso
1: separarse y ser su república pues ahí está, vámonos a república errante Menda Lerenda la re... ¿por qué errante? No ¿Por sé? qué Méndale? O sea, tengo tantas dudas. De... Yo igual estuve tratando de encontrar información y, y de verdad que dije, ¿qué es esto? No lo entiendo, no lo entiendo, pero ya lleva muchos años. Menda es, es, es una parte del español de gitanos que tú usas Menda cuando te refieres a sí mismo, pero lo usas en, en tercera persona. Como Menda, eh, no sé, como Menda se fue al partido y te refieres a ti mismo. Es una cosa muy rara, pero que lo busquen, que busquen la información
0: interesante, qué interesante pues yo, mira, hay tant, tantas cosas en el mundo de este estilo de que yo soy mi mi, mi, mi eso, mi propio país ya sabes que, que igual y te sales con la tuya, Con, a ver si puedes entrar a un bar con una identificación de Menda. ¿sí? es que en Herenda la edad para tomar, o sea, ya estoy aquí, puedo manejar, puedo tomar <risa> Mendale herenda. Como es móvil, ¿no? Dices que es móvil. O sea, tú donde estés, ahí es Menda Lerenda, Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces sí. te puedes salir con la tuya. <ríe> ¡Qué risa, qué risa! Está qué buenísimo. Risa. Yo, yo,
1: yo se parte. Yo sí quiero ser Menda Lerenda aquí. Así que voy a estar ahora. Mi ciudadana soberana que soy. Oye, Marti, se Entonces, nos acaba. No
0: pagamos, no pagamos impuestos.
1: Se nos acaba <ríe> el tiempo. Eh, nos vemos la próxima semana. Este, Quédense porque viene tu italiana y después les con Erika Brown.
0: Muy bien. Gracias. Feliz domingo. Gracias, Sep. Gracias, Marta. Bye. Chao. Si se